0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Wenn man auswandert, spart man natürlich in Deutschland die Steuer, wenn man es richtig macht. Welches Land da das Perfekte ist, darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt in diesem Video reden wir darüber, dass auch nach der Auswanderung in Deutschland eventuell noch Erbschaftsteuer oder Schenkungssteuer anfallen kann. Und was sich genau dahinter verbirgt, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen! Wir sitzen wieder zu dritt in unserem klassischen Kombination. Christoph, der Spezialist für Auswanderung und weltweites Traveling. Wir haben den zweiten Kollegen dabei, Michael Wohlfahrt, Steuerberater, ausgewandert nach Zypern. Und ich bin bekannt, ich bin Steuerberater in Köln. Und wir haben uns auf internationales Steuerrecht spezialisiert. Und wir haben hier die Situation, dass wenn jetzt jemand auswandert, im Zweifel mit seiner gesamten Familie, nehmen wir mal Mann, Frau und zwei Kinder an und vier Familienmitglieder wandern nun aus und dann haben wir uns ja vom Grundsatz her erstmal der deutschen Schenkungssteuer und der deutschen Erbschaftssteuer, was beides das gleiche ist, ja so ein bisschen entzogen. Aber dann greift ja immer noch die deutsche beschränkte Erbschaftssteuer für deutsches inländisches Vermögen im Sinne von 121 Bewertungsgesetz insbesondere Anteile an Kapitalgesellschaften, also zum Beispiel GmbHs, Anteile an Personengesellschaften, zum Beispiel GmbH und KKG, inländischen Grundbesitz, also Grundstücke, Immobilien und so weiter und so fort. Jetzt hast du ja schon hunderte Personen beraten bei ihrer Auswanderung, Christoph. Ist das Thema Erbschaftsteuer, also Vermögensschutz, ist das ein Thema bei dir?
1: Ja, das ist ein Thema, vor allem eben auch wegen meinen anderen Angeboten. Also Mhm. ich mache ja längst nicht nur Steueroptimierung, das geht halt in viele andere Bereiche rein, auch Thema Staatsbürgerschaften, Wohnsitz. Bankkonten, auch viel Investment. Mhm. Und wir hatten tatsächlich mal einen Fall, ein relativ alter Unternehmer, der viel zu vererben hatte und ja, quasi ins Ausland wollte. Mhm. Man hat halt die, diese rückwirkende Erbschaftsteuerpflicht, laut erweitert beschränkter Steuerpflicht, die aber eben an der Staatsbürgerschaft hängt. Ja. Und das ist eben tatsächlich möglich. Er war, er wusste, er hatte eine relativ schwierige Krankheit, er wusste, dass er in ein paar Monaten quasi stirbt. Und hat auch noch eine Möglichkeit gesucht, wie er trotzdem irgendwie auswandern kann, um steuerfrei zu vererben. Und ähm, weil eben die ja weiter beschränkte Steuerpflicht mhm. an der Staatsbürgerschaft hängt, hat er sich dazu entschlossen, einfach eine Staatsbürgerschaft durch Investment zu erwerben, damit automatisch die Deutsche zu verlieren. Ja, wissen viele nicht, aber eine deutsche Staatsbürgerschaft wird automatisch verloren, sobald man eine Staatsbürgerschaft außerhalb der EU annimmt. Ja. Das sind die meisten Programme. In der Karibik zum Beispiel typischerweise 100 bis 200.000 Euro Schenkung äh, oder ab 200.000 bis 400.000 Euro Investment zum Beispiel in Immobilien kriegt man dort die Staatsbürgerschaft. Das sind auch keine schlechten Pässe, die kann man dann wiederum seinen Kindern vererben. Ähm, das sind durchaus praktikable Möglichkeiten für wenige. Äh, das so zu machen und der hat tatsächlich so gemacht, ähm, ist noch rechtzeitig Staatsbürgerschaft geworden vor seinem Ableben äh, und äh, konnte somit das Geld weitgehend steuerfrei vererben. Und ähm, das ist etwas, was wahrscheinlich relativ selten vorkommt, aber es ist eine Gestaltungsmöglichkeit. Ähm, die häufigere, sag ich mal, häufigen Fälle, die bei mir, bei mir vorkommen, ist halt eher dann von langer Hand geplant, Thema Familienstiftung vor allem oder auch mhm. über Genossenschaften oder ähnliche Konstrukte irgendwie diese Kontinuität äh, zu wahren. Ja. Das Problem, was du angesprochen hast mit dieser erweiterten, beschränkten
0: Einkommensteuerpflicht, dem 2 Zweiaus- Steuergesetz, haben wir in den anderen Videos ja schon besprochen, aber du sagst jetzt völlig zu Recht, der im in § 4 Erbschaftssteuerrecht dann noch durch. Das heißt, obwohl ich alle Zelte eventuell in Deutschland abgebrochen habe und auch mein ganzes Vermögen aus Deutschland abgesaugt habe, bin ich trotzdem eventuell noch zehn Jahre danach in Deutschland erbschaftssteuerpflichtig, wenn ich deutsche Staatsbürgerschaft habe. Und die hat der Kollege oder der Mandant dann quasi abgelegt und es ist damit auch der deutschen Erbschaftssteuerpflicht
1: Ja, Das Schöne eben an diesem Prozess ist, du musst sie nicht mehr ablegen, die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Die wird automatisch entzogen. Ja. Und ich kenne durchaus Spezies, die sich so eine Staatsbürgerschaft holen, das dann zu verschweigen. Und das mag manchmal auch gut gehen. Aber mir sind Fälle bekannt, wo Deutsche ihren, ihren Reisepass verlängern wollten. Und dann wurde ihnen aber von der Botschaft gesagt, sie sind doch gar kein Deutscher mehr. Ähm, weil die das schon teilweise spitz kriegen, weil das irgendwo dann doch veröffentlicht wird in welchen lokalen Magazinen, die sich halt Botschaftsmitarbeiter gerne durchlesen. Ja. Spannend, spannend. Ja,
0: Michael, das sind so Fälle, wo wir als Steuerberater gar nicht so viel mit zu tun haben. Ähm, da ist mal ganz gut, so Insider-Informationen zu bekommen. Ne? Ähm, hast du damit viel zu tun oder wandern deine Mandanten immer nur aus wegen der Ertragssteuer, also Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer?
2: Ich glaube, fast jeder wandert wegen den Ertragssteuern aus, aber die Erbschaftssteuer haben viele nicht auf den Sender. Ich, ich würde jetzt auch viel, also viel wichtiger ist eigentlich sich bewusst zu sein, was es für Risiken gibt, als es zu versuchen, zu versuchen, gänzlich wegzugestalten, weil wir haben halt ganz schnell eine massivste Doppelbesteuerung. Ich hatte mal vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren in meiner ehemaligen Kanzlei einen Fall, wo eben die Tochter nach Spanien ausgewandert ist. Und dann gab es eben den Erbfall in Deutschland mit wirklich erheblichen Vermögen. Und wir hatten in Spanien gibt es eine Erbschaftssteuerpflicht, in Deutschland eine Erbschaftssteuerpflicht. Und das ganze es gibt keine Doppelbesteuerungsabkommen für die Erbschaftssteuer. Ich glaube, es gibt nur zwei oder drei, ich glaube mit ich Österreich glaube ich, haben wir jetzt, aber ein, wobei Österreich hat jetzt keine Erbschaftssteuerpflicht mehr, aber Dadurch, dass es keine Doppelbesteuerungsabkommen gab, waren man, war man ganz schnell in der Erbschaftssteuer von 40, 50, 60 Prozent. Und das kann ganz schön ähm, erheblich sein, auch wenn du es in Deutschland dann die Steuer teilweise angerechnet bekommst und so weiter, die Erbschaftssteuer. Aber es ist wirklich nicht so ohne. Also man sollte sich schon genau aussuchen, wo man hingeht. Es gibt aber nicht so viele Länder in der Welt, die eine Erbschaftssteuer haben. Deswegen ähm, kann man das auch relativ leicht rausfinden und vielleicht auch umgehen, oder es eben für sich im Kopf behalten. Die meisten Auswanderer sind ja auch noch jünger, zumindest wenn sie eben Unternehmer sind.
0: Ja, aber das ist wirklich das Problem aus der Praxis. Deutscher Unternehmer vererbt Florida Villa, Ferienvilla an Tochter, die aber nach Spanien ausgewandert ist. Dann entsteht unbeschränkte Erbschaftssteuer in Deutschland, unbeschränkte Erbschaftssteuer in Spanien und beschränkte Erbschaftssteuer in Amerika, weil dort das Vermögen liegt und schon das in drei Ländern Steuerpflicht. Also Glückwunsch, ne? Und da machen sich viele gar keine Gedanken drum. Ja? Und ähm, das ist der eine Fall. Und der andere Fall ist eben vielleicht jetzt mal in Deutschland, um es ein bisschen zu systematisieren, ich bin in Deutschland Erbschaft und Schenkungssteuerpflichtig, was das gleiche ist, wenn ich hier in Deutschland wohne oder wenn der, der das Vermögen bekommt, hier in Deutschland wohnt. Zweitens, wenn beide im Ausland sind, aber ich in Deutschland Vermögen habe, GmbH-Anteile, KG-Anteile, Grundbesitz. Ähm, oder jetzt hier über diese erweiterte Steuerpflicht nach vier Außensteuergesetz. Ja? Und ähm, das sind so die Praxisprobleme, die halt in der Praxis irgendwie total oft übersehen werden und wo dann noch eine deutsche Steuerpflicht entsteht. Ne? Ich hatte mal einen Mandanten, der ist ausgewandert nach Österreich mit seiner ganzen Familie. Und dann hast du ja ähm, in, Amerika- in Österreich gar keine Erbschaftsteuer, die haben sie abgeschafft. Aber der hat in Deutschland noch einen Wohnsitz geerbt von seiner Oma, von Oma an ihn, glaube ich. Und dieser, dieses geerbte Haus ist ja ein Wohnsitz. Und damit ist er auch im Sinne vom Erbschaftssteuerrecht wieder ansässig in Deutschland. Und dann zahlt die ganze, also er komplett für sein gesamtes weltweites Vermögen, In Deutschland Erbschaftssteuer, obwohl er nur ein Haus hat, was leer steht, was er dreimal im Jahr in Düsseldorf nutzt. Also riesen, riesen Thema. Ähm, Wie ist es bei dir, solche Themen auf dem Tisch wahrscheinlich?
1: Habe ich teilweise auch. Ähm, Meistens, ähm, sage ich mal, ist es eher der Nebenaspekt für eine andere Gestaltung. Oft geht es einfach um das Thema Vermögensschutz, Pfändungsschutz. Ich habe öfters äh, 60 Jahre alte, erfolgreiche Unternehmer bei mir auftauchen, die aber komplett pleite sind, weil da irgendwann mal die Scheidung kam oder irgendwann äh, mal irgendwie was schiefgegangen ist und dann war alles weg. Und das kann man halt mit den richtigen Strukturen, Familienstiftungen und so weiter, sage ich mal, abmildern oder komplett vermeiden. Mhm. Und da spielt dann natürlich eben auch Erbschaftssteuer eine Rolle. In Deutschland, Familienstiftungen, haben wir immer diese nervige Erbersatzsteuer am Hals, alle 30 Jahre. Ja. Das haben wir trotzdem. Das Schöne ist halt aber, in Deutschland können wir, wenn wir es richtig machen, eben durchaus in der EU-EWR auch Familienstiftungen nutzen und damit diese Erbsatzsteuer vermeiden. Ja. Mhm.
0: Weil die Erbersatzsteuer auf deutsche Stiftungen Anwendung findet, also auf deutsche Familienstiftungen und auf ausländische Familienstiftungen eben nicht. Ne? Genau. Ja. Ähm, oft geht das ja auch Hand in Hand mit einem deutschen Unternehmensvermögensanteil. Und das kann man in der Praxis aber über ein Modell durchaus vermeiden. Ich nehme aber den deutschen GmbH-Gesellschaft, der, der auswandern will. Der hat ein Problem mit der Wegzugsteuer. Dann kann der über diese GmbH mit bisschen Aufwand eine GmbH und Coca-G mit Substanz schalten dann kann er als KG-Gesellschafter wegziehen, haben wir keine Wegzugsteuer. Nach dem Wegzug nimmt er dann diese KG und schaltet dann nochmal eine österreichische GmbH drüber, sodass wir einen Ausländer haben, der eine österreichische GmbH hat, die GmbH hat eine deutsche KG und die deutsche GmbH hat eine deutsche GmbH. Wenn jetzt der Österreicher an seine österreichische Tochter eine österreichische Mutter GmbH vererbt, habe ich erstens die deutsche Wechselsteuer ohnehin vermieden und zweitens noch die deutsche Erbschaftssteuer vermieden. Also da gibt es schon ganz viele Gestaltungen, mit denen man da arbeiten kann, aber man darf halt die deutsche Erbschaftssteuer auf keinen Fall außer Betracht lassen, wenn man international agiert.
1: Ja, genau, noch in Österreich, um, um das vielleicht anzumerken, ist es halt so, es gibt zwar an sich keine Erbschafts- und Schenkungssteuer, aber es gibt eine Anzeigepflicht. Mhm. Und wenn man zum Beispiel in der Stiftung Geld schenkt, dann fällt da eben trotzdem eine Steuer drauf an. Mhm. Teilweise sogar also relativ hohe, bis zu 25 Prozent, je nachdem, ja. äh, wie viel der österreichische Staat an Informationen bekommt und so weiter und so fort. Ähm, also es ist dann nicht immer nur irgendwie die Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer, oft sind es dann auch irgendwelche Stiftungseingangssteuern und so weiter, die man sich in jedem Land anschauen muss. Ja. Mhm.
0: Spannend, spannend. Um, Michael, bei dir, du hast ein paar Fälle diesbezüglich, aber hier dir dreht es wirklich, wirklich um die Ertragssteuern überwiegend. Ne? Funktionsverlagerungen, Steuereinstreckungsfälle, viele ne? in dem Bereich.
2: Ja, also ich bin jetzt auch nicht super drin in den Ländern, wo die meisten auswandern, aber ich, Christoph Heuermann, ich gehe davon aus, die haben keine Erbschaftssteuer. Also das, ich sag den Leuten, wenn ihr Vermögen in Deutschland habt, wenn noch Verwandtschaft in Deutschland ist, dann ist die natürlich auch weiterhin steuerpflichtig, erbschaftssteuerlich, schenkungssteuerlich, man kommt nicht leicht raus. Aber wenn ihr zumindest ein Land nehmt, wo es keine ähm, entsprechenden Regelungen gibt, dann werdet ihr zumindest nicht doppelt besteuert. Dann ist der, dann ist der Schaden in der Form jetzt, ähnlich wie wenn er einfach in Deutschland geblieben wäre, dann ist es äh, eigentlich überschaubar, dann spielt es bei den meisten Betrachtungen eben dann auch keine Rolle.
1: Ich sag mal, das Schöne ist ja eben an diesem Steuersystem, das gilt für alle Einkommensarten. Wenn wir jetzt Territorialbesteuerung haben, Auslandseinkommen steuerfrei ist, dann bezieht sich das nicht nur auf die Ertragssteuern, dann bezieht sich das auch auf die Erbschaften. Es kann durchaus eine Erbschaftssteuer geben, aber es ist nicht relevant für uns, wenn wir in diesem Land nichts zu vererben haben, sondern das Vermögen im Ausland belegen ist. Mhm. Ähm, und ähm, das sind dann eben die meisten dieser Länder. Wenn wir eh steuerfrei sind, komplett, gar keine direkten Steuern oder auf Auslandseinkommen keine Steuern zahlen oder auch irgendwelche Sonderprogramme nutzen, in der Regel müssen wir uns auch um Erbschaftsteuer keine Sorgen machen.
0: Ja, sehr interessantes Thema, wir haben gesehen, dass das Auswandern das eine ist, was Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer angeht, aber das andere sind Erbschaftsteuer und Schenkungssteuerfälle im deutschen Steuerrecht, die es dann auch gilt zu vermeiden.